0: Ontzettend welkom, mijn naam is Lea Koenen en in deze podcast luisteraudio ga ik wat meer vertellen over geboorte en heengaan, oftewel sterven. Waarin angst een gouden sleutel is tot ontwaken. Wauw, angst is een gouden sleutel om wakker te worden, om jezelf in wakker te schudden. Want zijn er eigenlijk nog stukken die ja, misschien nog slapen? En dan hebben we het eigenlijk over bewuste velden in onszelf en onbewuste velden. Waar zou jij wakker in willen worden? Dat is een mooie vraag. En misschien uh, heb je dat heel helder voor je. Ben je ergens in je proces uh, heel helder op een punt. En uh, weet je eigenlijk alleen nog niet zo goed op wat voor manier je daar in los kan trillen. Stel je nou eens voor dat ik jou die gouden sleutel nu in jouw handen kan leggen. En ik zeg, met deze gouden sleutel kan je die poort openmaken. En ik wijs je naar een poort aan die jij nog niet kent. En je hart begint te bonzen. En je hebt zoiets van, ja maar wat zit er dan achter die deur? De vorm maakt niet uit, zeg ik. Maakt niet uit wat er gebeurt. Maar als je er doorheen loopt. En en als je alles aankijkt wat je ziet in die poort. Dan garandeer ik je bijna 100%. 99,9% garandeer ik je. Dat je vooruit komt. En dat er een enorm veld, wat je misschien nog vasthoudt, mag loslaten. Dus je pijnt er nog een keer over en je kijkt naar die gouden sleutel. Nou, dat klinkt toch wel heel goed, want dat maakt natuurlijk ontzettend veel ruimte. Weer verder komen. Ja, daar gaat het leven om. Daarom zijn we hier, om te leren. Als je naar een baby kijkt, dan blijft die ook niet kruipen. Ja, we evolueren continu. Een kind ontdekt continu. En een bepaalde leeftijdscategorie. Nou ja. Verkent een kind zich compleet. In wat hij leuk vindt om te doen. Inspiratie. Muziek. Piano spelen. Spelen buiten. Hutten bouwen. Zwemmen. Met vriendjes spelen. Scènes nadoen. Het kan van alles zijn. En naarmate we ouder worden. Groeien, groeien we echt nog steeds verder. Dus hoe Tof zou dat zijn als ik jou die gouden sleutel zou kunnen geven. En jou kan, bijna kan garanderen, je komt echt verder in je evolutie. Waar wil jij wakker in worden? Ja? Waarin um, ja, slapen we eigenlijk nog? Kunnen we ons onbewuste stukken goed bekijken? En misschien zit daar nog een tussenfase in. Hè? Van het onbewuste veld en het bewuste veld. Van Eigenlijk weet je wel dat je dingen in jezelf eigenlijk wilt veranderen. En ook gaan veranderen. Maar de tijd is nog niet helemaal rijp. Of ja, je weet ook niet zo goed hoe. En je loopt maar tegen die patronen aan en blokkades. En die kunnen heel diep zitten. Nou, dat is eigenlijk wat ik wel veel zie in mijn eigen praktijk. Mensen komen langs met een probleem of een situatie. En dan kijken we ernaar. En ik kijk etherisch daar ook naar. Als ik mijn ogen sluit, kan ik het een en het ander waarnemen. in de energie. En kan ik eigenlijk ook altijd wel zien van nou, je zit daar of daar. In het begin of een beetje halverwege, of het is nog een klein staartje van deze patroon. En dat is mooi om dat terug te geven aan de mensen. Ja, dat geeft wat houvast. Ondanks dat het allemaal onderdeel is van een illusie. Angst gaat eigenlijk over, um, ja, over onze comfortzone en daaruit stappen. Dus een comfortzone is eigenlijk een situatie. Je kan je voorstellen een situatie waar. Ja, waar je je gewoon lekker voelt, waar je jezelf kan zijn, wat goed loopt. Je werk loopt goed en dan op een gegeven moment boink, je knalt voor je kop. Er gebeurt iets waarin die hele routine en die dynamiek verandert. Nou, dat kan soms in een tijdstik uh, gebeuren van een aantal maanden. Maar het kan ook zeven jaar of een bepaalde cyclus heel goed gaan. Werk, relatie of uh, je gezondheid. En dan opeens komt die binnen. Die gong op je kop. Je wordt helemaal uit die comfortzone gedrild en opgetild. En wat gebeurt er dan? Alles wat we hebben opgebouwd. Misschien ben je je baan net verloren. Of heb je een van je ouders verloren of een dierbare. Ja? Wat houdt de wereld voor jou en het leven dan nog in? Je hebt iets opgebouwd, maar je ziet het onder je voeten verdwijnen. Ja? Als een, als een blokken stapel. Ja, dat kan ontzettend intens zijn. Het, dit zijn ook echt de meest essentiële ja, transformatiepunten van een mens waar we heel veel in leren. Ja, het, de stappen maken in het onbekende. Daar wil ik het ook even ja, Nog wat in detail wil ik daar nog in, in gaan kijken met jullie. En laten we eens kijken. Uh, als we de angst als, als gouden leidraad nemen. Laten we eens kijken naar de geboorte. de geboorte. En um, de geboorte is een heel mooi kanaal, hè, waarin, we, ja, waarin we een nieuw leven scheppen. Waarin we onszelf een nieuwe kans geven om in het aardse te mogen leren. Wauw, dit, dit is echt heel, heel uniek. Heel uniek. Eigenlijk, als we hem terugleggen in die angsten, zijn de meeste angsten opgelegd. Ja, zijn De meeste angsten zijn patronen. ...die ons door middel van de opvoeding of een vader en een moeder... En ...dat wat we hebben onthouden in de genen is allemaal doorgegeven. Ja? Opgelegde angsten. Dat houdt in die opgelegde angsten... ...dat we die patronen en die angsten ook echt kunnen loslaten. Ja, dus opgele- Alle opgelegde angsten kunnen we eigenlijk ook weer loslaten. Nou, Dat is een hele mooie ontdekkingstocht om te kijken van... ...wat hou je eigenlijk allemaal nog vast... Bij die geboorte, de enige angst die ook echt ook heel essentieel is in zijn kern en betekenis, is de angst voor de zwaartekracht. Want je kan jezelf voorstellen, um, even vanuit het goede, hè? het romantische plaatje, heerlijk in je moeders buik, lekker warm, gekoesterd, veilig, in het water gedragen. Word je geboren en van het water ga je, door middel van het water en lucht, meteen ingetrokken in die aarde. Je wordt wordt eigenlijk van die heerlijke moederbuik... wordt je naar buiten geperst in de aarde. Echt in de vorm. Maar die die zwaartekracht is natuurlijk totaal anders in moedersbuik... dan als je eruit komt. dat is een basisangst. Een basisangst van de zwaartekracht waarmee we te maken hebben. Nou, die zit natuurlijk hartstikke diep. Want de zwaartekracht is een aardselement. Het is een aardekracht... Ja, die is interessant, hè? want de ziel incarneert in die negen maanden op een gegeven moment ja, meer in dat lichaam. En, en dat lichaam wordt gestuurd tot een nieuwe baby om geboren te worden. Dus je zou kunnen zeggen, als we kijken vanuit die elementen, dat je hoog etherisch binnenkomt, steeds meer in de vorm door de vloeistoffen, door de intenties en de krachten. Door de krachten worden we gestuurd naar buiten. Door de krachten zijn wij hier in het menselijke lichaam. Dus we hebben te maken met de zwaartekracht, en dat is doodeng. Ja, kan je dat voorstellen? Dat die zwaartekracht best wel spannend is. En het doet me altijd denken aan het gevoel in, in mijn slaap die ik dan altijd had... Vooral als kind had ik hem. En dat heel af en toe gebeurde het me nog wel eens. Dan lig je zo half te slapen. Hè, in die tussenlagen. Je bent nog niet helemaal weg. Maar je, je ligt ergens nog nou ja, een overgang te maken in je slaap. En op een gegeven moment heb je het gevoel dat je uit je bed valt. Ja, dat gevoel van de uitvallen nou Dat is precies, precies datzelfde gevoel van die zwaartekracht. En het refereert eigenlijk naar je aardepunt. Ja, die, dat gevoel van... Tjak! Alsof je in dat aardepunt schiet, weer terugschiet. Dat is ook wat gebeurt hè, in je slaap. Dat je weer even teruggero- teruggeroepen wordt in dat aardse element. Ik denk dat die grootste angst eigenlijk echt gaat om helemaal hier in dat aardse te zijn. Om ons totaal te aanvaarden in de vorm. En kijk, als dat niet gebeurt, als we niet hier willen zijn, hè, dat heeft dat grote gevolgen. Het heeft het gevolg dat we afwezig zijn. Dat we ergens in onze gedachtengang zijn. Of ons laten sturen door gevoel. Ja, het heeft het gevolg dat we niet helder kunnen nadenken of geen koers kunnen bepalen in ons leven. Dat er geen zingeving is. Dat je zoiets hebt van, wat doe ik hier? Ik heb geen idee. Ik weet niet, rechts, links, rechtdoor, naar achteren. Waar gaat het leven over? Ja? Met gevolg dat het lichaam eigenlijk niet echt goed wordt aangestuurd. Met daarin het gevolg dat je ziek wordt. En dat dat, le- dat, dat lichaam gaat tegenspurtelen En gaat zeggen van, hé hey joh, ik heb je nodig. Je moet hier zijn. ja de Meeste symptomen, de meeste fysieke klachten. Heeft allemaal te maken met nog niet helemaal in dat aardse, in dat aardse besluit kunnen staan. En dat is wat ik heel veel zie, mensen die in mijn praktijk komen. Echt heel interessant. Een andere angst. Wat daarbij komt kijken is het loslaten. Het loslaten van wat wij meemaken. En het leven is gewoon heel roerend. Het ja? dat gaat, dat gaat echt op en neer. Dat kan, het heeft een tijd van goede tijden. en Een tijd van, van uitdagende tijden. En ik denk dat we in anno 2020 in hele uitdagende mooie tijden leven. Ja, maar de kern van loslaten gaat eigenlijk over ja, het, het vergaan van het leven. De vergankelijkheid van het leven. Zijn we daar niet totaal van verbasterd? De vergankelijkheid wat ons juist in beweging brengt om tot vernieuwing te komen. Ja, in onze evaluatie juist in stand te houden. Door te gaan op vele lagen, zoals aards, menselijk, persoonlijk, maar ook vanuit onze ziel. Als we niet loslaten, dan heeft dat ook grote gevolgen. Een gevolg zie ik ook bij heel veel mensen die in mijn praktijk komen, is dat ik oude, vastzittende energie zie. Verzamelde energie als oude jassen en plak, zoals tandplak op de tanden, zie ik dat ook als plak op de etherische lagen, zie ik dat voorschijn komen. Nou, wat kan je daar dan mee doen? Dat, dat maak ik natuurlijk schoon. Maar je je kan je natuurlijk ook voorstellen dat de verzamelde energie of dat vasthouden van die oude energie ook inmiddels een patroon is geworden. Een gewenning. Interessant is dat. Een gewenning van energie vasthouden. Dus Wat je eigenlijk mag afleren is die energie vasthouden en een manier vinden in het leven waarin je die continue stroom kan vinden. En natuurlijk zijn er ook momenten van een stiltepunt. Absoluut. Maar de doorstroming van jouw energie gaat je onwijs veel helpen. Nou ja, dat kan op vele, um, natuurlijk, op, op vele vlakken kan dat zich plaatsvinden. Uh, door middel van, uh, ja, van allerlei, gewoon van fysiek, uh, fysiek werk, uh, lekker gaan sporten, um, bewust uh, eten, bewust leven. Bewuste mensen uitkiezen die je in je omgeving wil hebben. Ja, op de juiste plaats wonen waar je helemaal thuis voelt. Het juiste werk doen wat jou ja, elke dag gewoon inspireert op een heel diep niveau. Maar goed, als je dat allemaal niet hebt en je komt er heel veel dingen tegen. Daar kunnen we dan naar kijken. Ja? Het is natuurlijk allemaal onderdeel van die illusie. Dat heb ik ook in die vorige podcast natuurlijk verteld. In de, de nieuwe aarde, de oude aarde, de nieuwe aarde. En eigenlijk de kern van de illusie waar we in zitten. Maar die illusie... Die illusiekern is wel heel belangrijk. Dat we dat altijd op de achtergrond weten. Dat we op momenten dat het even niet goed gaat en dat het intens is. en ook op momenten dat het wel goed gaat, dat we ons bewust van zijn: oké, okay, goed, we spelen het spel. en dat we aanschouwen het in een goed of een slecht, of uh, intens of uh, gelukkig of moeilijk of lastig of vreugdevol. Ja, we kunnen er allerlei. Ja, allerlei ervaringen en gevoelens kunnen we daaraan plakken. maar weet dat alles een onderdeel is van die illusie. En dat we te maken hebben met die aardensferen. Verschillende lagen van waarnemen. Nou, ik heb ook in de vorige podcast uh, natuurlijk verteld waarom dat zintuigelijk vermogen zo belangrijk is om dat in te zetten. Dat wij beter kunnen zien. Dat wij leren om geestelijk te kunnen zien. Veel meer de kern van bepaalde menselijke aardse situaties. Zodat wij leren anders omgaan, leren anders te reageren op bepaalde thema's in ons leven. En ik denk echt, waar we zo tegenaan lopen, is dat we eigenlijk niet echt aanvaarden van waar we nu staan. En wat betekent aanvaarden dan? Dat je eigenlijk echt alles echt ziet en ook durft te accepteren dat dat zo is nu. En dat is een gevecht. Het kan een gevecht zijn. Ja? Het kan een gevecht zijn, misschien verdriet ja, oproepen, of boosheid, of weerstand, of projectie. Maar kunnen we echt aanvaarden dat we hier beland zijn in dit bewustzijn? In anno 2020, als we kijken wat er allemaal werelds, maatschappelijk en sociaal gebeurt. Er gebeurt ontzettend veel. Ja? Op het moment dat jij in dat verdriet zit... En in die weerstand en die boosheid. Ja, dan is de kans heel groot dat jij dat projecteert naar buiten toe. En dat is eigenlijk een volgende stuk die we heel moeilijk eigenlijk kunnen aanvaarden. Is dat alles wat vanuit buitenuit gebeurt, wat we zien in de wereld, wat we zien in de maatschappij, zelfs gewoon heel klein, wat we zien in een relatie van moeder tot kind of vriendin tot vriend. Ja, is dat alles is echt onze eigen spiegel. Oef, ja, die is wel pittig. Daar kom ik zo even op terug. Dat, dat zijn een van de moeilijkste taken, denk ik, in dit, uh, in dit tijds, uh, ja, tijdstik waar we mee te maken hebben. Hoe gaan we daar ons uh, ja, diepe in wringen? Hoe gaan we daar ons meer thuis in voelen? Dat is beter gezegd. In de aanvaarding van, aanvaarding van waar we nu beland zijn. In een bepaald bewustzijn. In een wereld die uh, vernield wordt. In een wereld waar ruzie is. Waar veel verdriet is, veel honger. Boosheid, oorlog. Ja, ook goede dingen. Een nieuw, een nieuw bestaan. Dus we zien heel duidelijk, hè, even weer terug naar die geboorte en, en heen gaan, de overgang van dat sterfbed. Het loslaten. En als je het zelf niet, ja, niet, nog niet helemaal onder de knie hebt, om het zo maar te zeggen, je vindt loslaten heel moeilijk, dan zal het in deze tijd, zal je daar heel veel hulp bij krijgen. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn, want je wordt er gewoon doorheen geperst, of je het nou wil of niet. Geboorte van mijn eigen kinderen heeft eigenlijk wel echt de mooiste poort geopend en eh, tot eh, veel dieper multidimensionaal waar te nemen. En waarom ik hier even over begin, is dat dat, eh, kom ik even terug op dat leren waarnemen. Dat waarnemen heb ik natuurlijk altijd al gehad, maar het zat nog heel erg in mijn hoofd. En dat kreeg nu veel meer embodiment. Omdat ik mijn eigen geboorte ook kon opruimen. Mijn eigen geboorte is niet zo heel heel fijn gegaan. Het is niet echt een heel romantisch beeld van mijn geboorte. Ik ben zelf afgestaan. Er is een adoptie bijgekomen. Er zijn heel veel zaken erbij gekomen om mij naar Nederland te brengen. En dat voelde niet helemaal zuiver. En dan mag ik toch wel zeggen dat ik me vrij uh, bescheiden nu opstel. Maar... Ik heb gezien waarom dat nodig was. Maar ik heb niet dat romantisch beeld van heerlijk bij mijn moeder in mijn buik. Ik werd geboren en uh, de eerste slaak van mijn uh, ademteug... kon ik gelukkig in de ogen van mijn moeder kijken en aan haar borst sabbelen... om uh, mijn eerste voeding uh, binnen te brengen. Om echt in dat aardse, met die zachtheid en vertrouwen en veiligheid in te Nou, Eigenlijk echt precies het omgekeerde is mij overkomen. En dat geeft niks. Het is, het is een ervaring geweest wat me echt bijna mijn hele leven achtervolgd heeft. Totdat mijn zoon geboren werd. Dat zintuigelijk waarnemen had ik dus al. En toen ik de vader van mijn kinderen heb euh, ontmoet. Op dat moment kreeg ik eigenlijk al door dat ik twee kinderen met hem zou krijgen. En ik dacht, wauw, ik ken deze man nog helemaal niet. Nee, dat komt helemaal goed, zeiden mijn magietse. Ga het pad maar gewoon belopen. Vertrouw het maar. Het komt helemaal goed. Dit is de bedoeling. Nou, wij zijn ongeveer zes, ja, zo zes jaar, zes, zeven jaar samen geweest. In een mooie cyclus. We zijn getrouwd geweest. Inmiddels gescheiden. En ontzettend veel meegemaakt. Maar wat ik zo mooi vond van de eerste geboorte. Mijn eerste kind. Is dat mijn zoon me zo liet zien. Wat de facetten zijn van geboorte tot die paar maanden. Dat ik eigenlijk zelf ja, afgestaan ben. In het vliegtuig gezet ben. En ja. Een heel ander leven ging leiden. Het leven wat ik nu leid. Wauw, ik vond dat zo fascinerend. Het heeft ook op dat moment dat ik mijn zoon drie maanden oud in mijn armen had liggen. Ja, dat heeft mij helemaal wakker geschud. Want ik realiseerde me eigenlijk. Op dit moment. Van deze leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. En het voelde zo eenzaam. Het voelde zo leeg. Ik kon het eindelijk voelen. En ik vond het zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik had natuurlijk mijn eigen zoon van drie maanden in mijn armen. Het was volledig afhankelijk van de input van de moeder en de vader. Die ik niet gehad heb. Dat vond ik zo mooi om waar te nemen. Wat ik vooral heel mooi vond om waar te nemen, was dat alles wat ik niet had ontvangen, waar ik me altijd op gericht heb. Ja, dat heb ik niet ontvangen. Leuk, dat romantisch beeld heb ik ook niet. En het heeft dit en dat als gevolg altijd gehad. nu kon ik het allemaal geven. En dat was zo mooi. Alles wat ik niet had ontvangen. In mijn perspectief. In het gebrek. In mijn leven kon ik nu allemaal geven. En die deur werd geopend. Dat was zo'n mooie uitlaatklep. En een hele mooie realisatie. Dus het wil niet altijd zeggen dat wat je niet hebt ontvangen, kan je niet geven. Want ik was voor het eerst moeder en dat was me helemaal getrouw. Het zit diep in mijn genen. Het, ja, moeiteloos. Echt moeiteloos. Moeiteloos kon ik geven. Maakt allemaal niet meer uit. Mijn eigen geboorte. Ik kon het geven. En dat stukje kon ik helen. Heel bijzonder. Hele mooie waarnemingen. En ik moet eerlijk zeggen. Ook bij mijn dochter heb ik hele mooie, wonderlijke waarnemingen. visioenen en ook uh, uitredingen mogen ontvangen. Om tot hele diepe lessen te komen. Sommige zijn persoonlijk. En uh, wellicht zijn er uh, stukken die bij jou resoneren. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als een vrouw zwanger wordt? Als we daar nog heel even op inzoomen. Ik denk bij elke vrouw die nu luistert en die moeder is geworden, snapt heel goed wat ik bedoel. Want op het moment dat je zwanger raakt en al die rush van die hormonen binnenkrijgt, door al die klieren heen, jouw hele lymfsysteem staat totaal open. Al je klieren zijn zenders geworden om al die krachten tot zich te nemen om dat zieltje te laten incarneren in dat lichaam. En dat is eigenlijk wat er gebeurt als een, zwanger, of een vrouw zwanger wordt. En er zit al een soort van voorbereidend stuk daaraan vast. Als dus die vader en die moeder um, op zielsniveau mooi samenkomen. Ja, gelijkwaardig samenkomen, dan kan dat kindje ook komen. En op dat moment als dat gebeurt, nou ja, dan, dan begint wel echt de, die hele mooie reis eigenlijk al begonnen. Voor die ziel om te incarneren. Ik noem het ook wel eens downloads. Misschien kan je daar iets mee met die woorden. Downloads. Je krijgt informatie van hoog af. En eigenlijk later besef je dan. Wauw, oké, nu kan het laten bezinken. Het heeft iets tot beweging gezet. Of het heeft je iets laten zien waar je in blokkeert. Uh, Ik denk dat hooggevoelige mensen die aan het wakker worden zijn. Daar ontzettend veel mee te maken hebben. Maar eigenlijk als een vrouw dus zwanger wordt. Gebeurt dat ook. Je gaat etherisch wat meer openstaan. En dan is het mogelijk dat je dat soort informatie veel makkelijk ontvangt. En die informatie, om het zo maar te zeggen, die codering, ja, die frequenties, die trillingen moeten ook binnenkomen. Om dat kindje veilig te laten landen in moeders buik. Ja. Dat lymfsysteem, dat is zo mooi. Dat zijn eigenlijk dus kanalen om dat goddelijke licht binnen te laten. Kan je je nou voorstellen dat, dat als dat lichaam en dat lymfsysteem dus helemaal vol zit... ...vergiftigd is door de verkeerde lucht, door de verkeerde voeding, door vaccinaties. Ja, Want we weten bij God niet wat er allemaal in die vaccinaties zit. Maar ik ben er doodziek van geworden, dat kan ik je wel vertellen. Dat is een ander thema, maar dat heeft heel veel werking op je lymfesysteem En de werking van de frequenties van je hersenen, kan je je dan voorstellen... ...als dat pot dicht zit, dat je dan bijna geen toegang hebt tot dat goddelijke licht? Ja, snap je waarom nou mensen ziek worden? Omdat dat huis, dat lichaam zit verstopt, houdt de energie vast, doorstroomt niet. En dat is echt zo simpel, lieve mensen. Heel simpel. En dat is iedere keer wat ik zie. Mensen zitten verstopt. Dus leren schoonmaken. Leren voor jezelf te zorgen. En misschien zit er heel diep in jouw systeem iets wat niet nog hier wil zijn, in die vorm. Wat het moeilijk vindt om te aanvaarden dat je mens bent. Dat je met vallen en opstaan leert. Dat je hier komt leren. Dus dat systeem doet heel veel met ons. En daar heb ik het eigenlijk alleen maar over het lymfsysteem. Maar alle lichaamssystemen zijn natuurlijk in een een geheel als een mooie puzzel verweven met elkaar. Maar het lymfsysteem en de klieren zijn wel een van de belangrijkste. Ook heel duidelijk fysiek waarneembare uh, symptomen. Van als een vrouw de zwanger wordt. Gevoelig wordt opruimen is, als een malle. Ja, dus als je een haal krijgt, ja, en, en die vrouw is ontzettend kribbig, en dat niet alleen zwangere vrouwen, maar wij vrouwen ja, hebben daar maandelijks mee te maken met deze purging. Met deze, sterf, deze sterffase. Ja, wij zijn licht, wij zijn licht in een lichaam. En varen door al die lagen heen een bepaalde ja, ...mengsel, substantie van die vorm die wij mens noemen. Maar eigenlijk zijn wij allemaal lichtstralen in een menselijk lichaam. Ja, wat er ook voor zorgt dat bepaalde lagen ons aanvoeren om te voelen... ...en ons aanvoeren om te denken en die ingevingen toe te laten om ergens in te geloven. Om intuïtie op te bouwen. Dus we kunnen heel veel in die vorm gieten. Maar dan moeten we wel wat weten over hoe dat allemaal in elkaar zit... Nou, al die gedachtegoed, eigenlijk al die, uh, niet de gedachtegoed, al al dat erfgoed, al die kennis en de wijsheid van het lichaam en het etherisch, het kosmische aspect, zijn wij gewoon echt behoorlijk vergeten. Niet allemaal. Er zijn ook wel veel mensen, mooie zielen, die heel wakker zijn en dit erfgoed doorgeven. Kijk maar naar de hoeveelheid boeken die geschreven worden of... Ja, ook prachtige mooie zielen die geboren worden met heel veel kennis op jonge leeftijd. En dat komt eigenlijk omdat wij heel veel hebben schoongemaakt, wat karmisch meer vrijkomen en ruimte kunnen creëren voor zielen die groter in het licht kunnen staan. Ja, om voor de volgende generatie weer heel veel voeding te geven en weer verder te komen. Ja, dus er gebeurt gewoon ontzettend veel in dat lichaam, in dat vrouwenlichaam als het een kindje geboren laat worden. Het is echt niet voor niets een negen maanden lange rit uh, met het goddelijke. Heel bijzonder, heel bijzonder. Maar even naast uh, het feit of je nou zwanger bent geweest of niet, misschien heb jij andere prachtige ervaringen meegemaakt waarin je ja, in die geboorte terecht bent gekomen. Of misschien waar je een soort van rebirth, een hergeboorte hebt kunnen ontvangen. ja. En de relatie in dat helingsproces met je eigen geboorte is eigenlijk ook wel echt een thema wat ik in de praktijk uh, zie. Mensen die komen met bepaalde klachten, uh, kijk ik in eerste instantie eigenlijk altijd bij het bekkengebied. Wat is daarin opgeruimd en wat niet? En natuurlijk speelt dat door in verbinding met hun ouders. Met hun ouders, met een vader en een moeder. En dan kijk ik verder in die lijnen, wat is er nog doorgegeven of doorstroomt er nog niet helemaal vanuit de ouderlijnen, voorouderlijke lijnen. Ja? En zo uh, kijk ik in vele verdiepingen, kijk ik eigenlijk naar um, ja, dat veld van dat bekken. Uh, hoeveel ruimte kan jij in jezelf nemen om echt te gaan staan waarvoor jij hier bent gekomen? En dat is de ontwikkeling die we maken, daar komen we nu achter. Van, nou ja, misschien de maatschappij hoe het zich nu aandient niet. Maar hoe zouden we het wel zien? En wat moet daar nog in eerste instantie voor opgeruimd worden? Je kan er dus van uitgaan dat bepaalde informatie doorgegeven wordt. En die kan je natuurlijk opruimen. Dat is echt heel mooi, heel mooi om dat op te ruimen. De symptomen die daaraan vastzitten door het onopgeruimde stukken van ouders en voorouders kan leiden tot angst. Of misschien wantrouwen, onrust, nog geen fijn huis of geen fijne relatie, nog niet de goede baan. Of het geld stroomt niet. Terwijl je dat toch nodig hebt om te overleven. Nou, allemaal dat soort thema's eigenlijk. Ja? De vergankelijkheid van het leven. Het is natuurlijk helemaal prima om dingen in vorm gewoon uit te proberen. Maar voor hoe lang? Voor hoe lang is dat nodig? En daarvoor is denk ik terugkomen in het gevoel, in je intuïtief vermogen, in je hart... Als je dat kan volgen, dan kan je elke golfbeweging in de bepaalde lengte, kan je gewoon volgen. Kan je iets initiëren als je dat voelt, maar voel je ook het einde aanlopen en daar gemakkelijk in die overgang in overstappen. Nu doen we wellicht nog best wel moeilijk of vinden we heel veel weerstand of komt er verdriet op. Dat vinden we eigenlijk heel moeilijk als iets tot einde komt. En dat doet me eigenlijk denken aan een ervaring als kind zijnde. Dat als, we, dat als we het heel fijn hadden. Of gewoon eigenlijk voor om mijn verjaardag mocht ik alles. Ik mocht laat opblijven. Er kwamen veel vrienden over de vloer. kreeg cadeautjes. Ja, en uiteindelijk moest ik toch gewoon naar bed. En ik, op dat moment, als mijn moeder dat zei. dacht ik, oh shit. Oh nee, mijn dag is afgelopen. de tralen biggelden over mijn wangen. Ja, ik moest iedereen wel te zeggen. Ja, mijn verjaardag was nu afgelopen. Shit. Dat geef je echt, echt een shit gevoel. <laughs> en ik zie het terug bij mijn eigen kinderen. Ja. En ze daarmee leren omgaan. Wauw, ze dat, ze dat leren voelen. Dat is wat ik eigenlijk nu vooral met de oudsten doe. Het is oké okay dat je nu verdrietig wordt. Voel het maar, ik snap het. Dat heb ik ook gehad. En dat werkt heel ondersteunend. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe in mijn werk. Herkennen en weten waar het pad naartoe gaat naar dat stukje onbekende. Er komt morgen weer een nieuwe dag. Ja, wordt het dan gezegd, komt morgen alweer een nieuwe dag. Maar het is ook goed om even stil te staan op dat moment bij het verdriet, bij het loslaatproces. Want als je dat al niet vroeg genoeg hebt geleerd, wauw, ja, dan wordt het later op latere leeftijd wordt het ook gewoon hartstikke moeilijk als je daar nooit mee bent omgegaan. En dan hebben we het eigenlijk even over de overgang van de geboorte naar menselijk sterven. Ja? Want die angst gaat, denk ik, heel erg over, oef, ja, wat komt daarna? Onbekende brengt ons namelijk in onze diepste en donkerste kanten. Donkerste kanten van onszelf. Oftewel onze schaduwkanten. Want dat komt aan het licht. Dat alles wat we nog in stand denken te houden, is gebaseerd op een een egolaag. Dat is een invulling van een lage mentaal. Een lage mentaal tool. En dat geeft niks. Die lage mentale tools, die hebben we ook nodig om ons in beweging te zetten. Om heel praktisch te kunnen zeggen, oké, okay, ik heb nu boodschappen nodig, want de koelkast is leeg. En vanavond moet ik voor zes kinderen koken. Ik zeg maar wat. Ja, dus wat doe je dan? Je stapt uh, op de fiets. of Je gaat een boodschap doen, je haalt wat er nodig is. Nou, daar kan gedachtegoed voor ingezet worden. Voor iets heel praktisch. Maar als we het een plakken op een diepere levenslijn. Van wat kom ik hier eigenlijk in vredesnaam doen hier op de planeet? Wat heb ik te brengen? Nou, in eerste instantie in contact staan natuurlijk met jouw inspiratie. Wat inspireert je? In eerste instantie voor jezelf. Om eventueel door te geven. Ja? Of uit te stralen van die liefde en die inspiratie. En dan komen we tot de zingeving. Maar wat ik net heb gezegd. Als bepaalde stukken. Afsterven, bepaalde trajecten in jouw leven die, die uh, zijn aan het loslaten, ja, dan kan die angst heel erg omhoog komen, omdat je eigenlijk niet weet wat komt hierna. En dat is minusculair gezien, hè? minusculair gezien in een mensenleven. Maar je kan je voorstellen, op het moment dat je oh, die eerste adem hebt ingenomen. En misschien heb je gehuild als baby, oh, al die spanning los te laten van de geboorte, ja, en in je lichaam zakken en omarmd worden door je moeder. Wauw, dat grote moment waar alles is hè, niet alleen die angst, ook, ook de zielvreugde. ook het contact en de hereniging van moeder en kind en vader en kind. Ontzettend bijzonder. Dat zal zich ook plaatsvinden als we weer heen gaan. Daarom noem ik het liever heen gaan. We gaan over naar een volgende stadium met onszelf. En daarin is dat mensenleven zo belangrijk en fascinerend ook om daar een oefening of of een routine of een herkenning in te vinden. Dat minusculair, dus niet het echte menselijke sterven wat voor iedereen gaat komen, maar dat dingen afsterven in ons leven. Relaties, werk, veranderingen, continu, we evolueren continu. De angst van het onbekende brengt ons ook in een veld waar we niet zo graag naar kijken. Dat zijn de donkerste kanten, schaduwkanten van onszelf. Maar ook echt zeer belangrijke velden om ons potentie helemaal te doen ontpoppen. En dat is wat we eigenlijk vergeten. We hebben misschien een andere associatie bij onze donkere kanten. Een soort van stem die zegt van, nee, natuurlijk niet. uh, Ik ben wel echt heel integer. En dat ben ik ook. En ik spreek even uit eigen ervaring. Die integriteit zit daar ook. En die devotion, die toewijding tot het leven en het goddelijke. Ja, dat heb ik echt van aan gevoeld. Ik heb het nooit meer losgelaten. Maar ergens zei het me ook, laat mij eens los. En leer mens zijn. Leer fouten maken. Ga, eens, ga maar eens op je bek. Alsjeblieft, doe het. En dat voel ik onwijs moeilijk. Ik echt mijn knikkende knietjes. En op een gegeven moment werd ik er wel doorheen geperst. heb ik ik wel eens stappen genomen in mijn leven... waarvan ik nu denk van, oeps... dat zou ik vanuit die integriteit nooit doen... maar het was een les. Ik moest hem belopen. En dat kunnen we niet negeren. En en dat geldt voor iedereen. Onze donkere kant of schaduwkanten... hoe dan ook, in dit leven en misschien in het volgend leven... of in een ander stadia van bewustzijn... maar we zullen ze aan moeten gaan. Dus waarom gaan we er nu niet alvast mee om? En is dat sterven, dat loslaten... Echt iets heel bijzonders. Ik denk dat het een van de moeilijkste taken is. In deze wereld voor de mensheid. Om dus weer volledig te aanvaarden. Van waar we nu als mens staan. In dit vurig bestaan van illusies. En gecreëerde werelden en systemen. Met misschien andere agenda's. Met niet altijd zuivere trillingen. Ik weet niet hoe jij dat waarneemt. Wat ik voel. En wat ik zie. Is dat... Als ik vol naar mezelf en dat pad ga volgen, dan heb ik een hele andere uitkomst dan als ik de maatschappij, hoe het zich creëert, gaat volgen. En dat heb ik vele jaren gedaan hoor. Ik ben heel lang ziek geweest, ik ben helemaal in die medicatiewereld terechtgekomen. Het heeft bijna mijn leven gekost. Ik ik kan het niet hoe vaak genoeg eigenlijk delen, maar dat was een hele, hele heftige spiegel om dat te zien. Ja, die gecreëerde werelden met andere agendas, wauw, oké. Maar wat als we die spiegel erbij pakken, die spiegelmethode, als alles nou een spiegel van onszelf is, hoe zit dat dan met de maatschappij waar we in zitten? De oorlogen die gevoerd worden, de rellen die nu uitbranden, de weerstand die omhoog komt. Hoe moeilijk is het voor ons om in te zien dat die donkere wereld waar we ook in zitten, juist in ons zit. Nog een keer, hoe moeilijk is het voor ons om in te zien dat die donkere wereld waar we nu op dit moment in zitten, waar we bewust van worden, in ons zit. En misschien denk je van, ja, wa- ho- ho- ho, wacht even uh, ja, dit gaat best wel ver. Nou ja, maar zover gaat het. Ook die misdadigers, ook de misbruikers, de mensen die haten, afslachten en mishandelen, alles, is een onderdeel van onszelf. Dat wil niet zeggen dat jij in dit leven ook zo handelt. Maar wellicht ben je in dit leven tot een diepere realisatie gekomen. Wat voorkomt om dit te doen. Wat het ook niet mogelijk maakt om barbaars te handelen. Maar vergeet niet dat we in de middeleeuwen en tijden... en als we tijdloos uh, zouden leven, als we zouden gaan in bepaalde tijdlijnen... vergeet niet dat we allemaal barbaars zijn geweest. We komen allemaal van een bepaald punt van onbewustzijn... Uh, Als startpunt. Ja, en we zien mensen wakker worden en meer bewust worden. Dus geloof er ook in dat elke ziel, elke bezielde ziel hier op aarde, heeft dezelfde uitkomst. Heeft hetzelfde doel. Kan in die verlichting raken. Misschien nog niet in deze wereld. Misschien niet in deze mensenleven. En dat is heel moeilijk om dat te zien. Dat wij net zo geweest zijn. Dat dat ons bewustzijn ook is geweest. En we hebben hebben nog steeds dus te maken met diverse groeperingen van zielen. En elke ziel heeft potentie dus om te realiseren om terug te gaan in die godsvonk. In de liefde van de bron. En dat is moeilijk. Want het triggert ons als we kijken naar mishandeling. Of kijken naar behoorlijke thema's anno 2020. Het raakt ons diep in ons wezen dat wij op celgeheugen weer kunnen herinneren. Want dat is wat er gebeurt. Iets triggert jou. En het is net net een knop van jouw MacBook Pro. Enter. Trigger. Oef. Je kan kan bij je eigen Acacia Records. Je kan bij je eigen Bijbel. Je innerlijke Bijbel kan je terecht. En die herinnert deze pijn. Die herinnert de disconnectie met die ziel. Die herinnert de afgescheidenheid. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet met z'n allen. Misschien ben jij verder gekomen in je realisaties. Maar jouw medegenoten als een zielveld, een zielenveld... Ja, die zijn er nog niet. En hoe kunnen we... Ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? Dan hebben we het eigenlijk over het veld van compassie. Dus als je al wakker bent en je realiseert je van... Oef, oké. Nou ja, we kijken eens naar de premier van, uh, van Nederland... Wat triggert dat allemaal in je los? Uh, wat, uh, wat triggert je in, uh, in het beleid wat voorgesteld wordt in de maatschappij? Wat triggert het allemaal los in jou? Wat zegt dat allemaal over jou? Hoe reageer jij daarop? Compassie is echt de grootste les voor de mensheid. En vooral, ja, ik denk dat we in een beginstadium zijn, maar we komen er wel. Want compassie kan leiden tot een andere blik Een geestelijke blik. En daar is geestelijke rijpheid voor nodig. Geestelijke volwassenheid voor nodig. Om in te zien. Oh, die ziel is er misschien nog niet. En hoe zouden we die kunnen helpen? Nou, kijk eens of je echt tot je donkerste stukken kan komen. En die kan gaan opruimen. En daar is het energetisch werk een mega tool voor. Ook medicijnwerk van alles. Alles wat in een hoge trilling belichaamd is door iemand in een veilige en uh, een volwassen, uh, volwassen setting neergezet kan worden... Ja, ...dat kan een uitkomst zijn om je diepste, diepste donkere schaduwkanten op te ruimen. En die kunnen zich van allerlei dingen uiten waar je nog helemaal niet bewust van bent. Dat zijn eigenlijk stukken die ik voornamelijk zie in het vijfde, zesde, soms zevende veld. Niet bij iedereen, het hangt een beetje af van hoe open diegene staat de meeste mensen zijn eigenlijk, als we het in de laag hebben, astrale lagen verbonden met energiewielen om het zo maar te zeggen, zitten nu in een wiebeling van hun eerste, tweede en derde chakra. Een hele groepering zit in die vierde chakra, in het hart en het het zielencomplex, het zielenveld. Opent zich steeds meer deuren om in te zien hoe meer vanuit het hart te leven en die liefde vanuit het hart en die ziel binnen te laten komen, te incarneren en vorm te geven. Ja, zoals ik ook heb vernoemd en benoemd heb in die nieuwe aarde. Maar die afgescheidenheid te zien in een ander is ook echt nog steeds je afgescheidenheid van jezelf. Maar misschien in een ander niveau. Ja, en compassie compassie is echt een heel mooi veld waarin we kunnen leren. Om zonder oordeel te kijken naar elke situatie die ons voorgelegd wordt. Zonder oordeel. En wat houdt het dan eigenlijk in? Als je geen oordeel meer hebt, wat gebeurt er dan? Dan aanvaard je dus en accepteer je wat er is. En die is moeilijk, vooral als we gestuurd worden in een maatschappij. Waar we zelf ja, ook aan meegedaan hebben. Waar we zelf nog steeds aan meedoen. Hoe komen we daaruit? Maar eerst, eerste stap is echt dit. Leer dat in jezelf omarmen. Leer te zien dat iemand die nog in het donker loopt en zijn ziel verloren is aan de donkere kant. Leer dat te omarmen en heling te geven in jezelf. Zolang alle ellende buiten onszelf buitengelaten wordt, ja, zal die ellende daar blijven. En zullen we nooit in die nieuwe fase ja, kunnen stappen. Uiteindelijk wel, maar dat is even de les. Ja? Interessant, heel interessant. Dus de herinnering en de bedding geven die in ons al ontwaakt is. En misschien zelfs ook al neergezet is. Is heel belangrijk voor zielen die de ja, weg kwijt zijn en verloren in het donker. Nou, er komt echt een tijd dat we allemaal hier naartoe gaan. En dat is de weg. Het vraagt wellicht miljarden jaren aardse tijden uh, geduld. En vooral geloof. Geduld en geloof. Nou, ik heb eigenlijk al een paar energiekanalen... Uh, in deze podcast uh, geroepen, in het veld geroepen... waar je misschien wat mee kan. Integriteit, compassie, geduld, geloof. Ja, dat zijn toch wel echte ingrediënten om verder te komen. Nou, hoe kunnen we de vergankelijkheid van alles meer uitnodigen... misschien in eerste instantie herkennen... maar vooral meer uitnodigen in ons leven? Ja, Daar, daar zou je eens over kunnen navoelen... Waar zie jij dat in terug? De vergankelijkheid. Ben je je daarvan bewust? En eigenlijk na het beluisteren van deze podcast nodig ik je eigenlijk uit om daar echt heel erg bewust eens een keertje op te letten. Van mij apart schrijf je het eens op. En schrijf je op het moment dat je merkt van oh dit raak ik kwijt. Dit ben ik echt helemaal aan het loslaten. En dat kan misschien heel prettig zijn. Het kan misschien iets zijn wat je aan het loslaten bent in jezelf. Ja, een stukje angst of boosheid. Wauw, te gek. nou Dat uh, laat ik heel graag los. Want het geeft ontzettend veel ruimte voor mijn innerlijke vreugde. Maar het kan ook iets anders zijn. Het kan ook je baan zijn. Het kan ook een relatie zijn die aan het aflopen is. Ja? Kijk, kijk daar eens naar. Om, omarm het. Laat het thuiskomen. Ja, want zo leren we namelijk omgaan met die uh, vergankelijkheid. Dat alles... Alles heeft een, tijdelijk, een tijdelijke inzet, een tijdelijk verloop. Minusculeer in ons leven. Maar uiteindelijk ook op een mensenleven. Ja, van het heengaan, het overgaan. Ik heb één, uh, ja, echt wel één nog mooie ervaring met je de- de- te delen... waarin dit zo naar voren kwam. Want ik heb uh, twee keer een uh, ja, miskraam uh, gehad in uh, mijn moederschap. En dat liet me zo duidelijk zien dat ik terwijl ik eigenlijk met creëren bezig was in dat geboortekanaal, kanaal, dat er in datzelfde kanaal het ook weer onder mijn handen glipte. Ja, en het uitvloeide uit mijn lichaam. Ik had te maken met ja, een, sterf, een sterf onderdeel in mezelf. En dat zaadje stierf af. En dat lichaam stoten dat naar buiten. Dat was een hele bijzondere, pijnlijke van, eigenlijk vanuit alle sensaties ervaring. Ja, het was een uitstekend voorbeeld om heel dichtbij dat sterfbed te zijn met mezelf. En ik kan me nog goed herinneren dat uh, mijn dochter uh, geboren werd. En daarvoor ik uh, dus ja, toch behoorlijk in turbulente tijden heb gezeten. En daarin ondervond van die miskramen, uh, dat geboorte en dat sterfkanaal, een, eenzelfde kanaal is van zielenverkeer. En ik weet nog dat die zielen zeiden, geeft helemaal niks, het komt Komt helemaal goed. Dan moet nog eerst iets opgeruimd worden voordat je deze trilling aan kan. Nou, dat is gebeurd. (laughs) En vraag niet hoe. Dat is enorm gebeurd. ik heb heel veel lessen, heel veel lessen ingezien in dit antwoord. En de tranen rolden natuurlijk over mijn wangen. Niet zozeer van, ja, natuurlijk ook het loslaten. Maar vooral van die liefdevolle bedding die van boven, die natuurlijke bovenkrachten mij werd gegeven. Dat vertrouwen wat het me gegeven heeft. En in een later stadium, toen ik zwanger was van mijn dochter, had ik echt een hele mooie uittreding. En daarin zag ik de gids, een van de gidsen van mijn dochters, die daarvoor um, in een zwangerschap bij mij gehuisd heeft, om het zo maar te zeggen. En wat het me liet zien, dat de samenwerking tussen die zielen zo nauw met elkaar werkte, zo in harmonie. Zo hulpverlenend. Dat ik meteen het gevoel kreeg. Oh, in die turbulente tijd. Wat maak ik het moeilijk voor mezelf. Met al die situaties. Met, met de mensen waarmee ik clashte. En waarmee het helemaal uit de hand liep. Letterlijk echt. Maar <laughs> zo om me smoel gevallen ben. Van stappen en acties en reacties. Heel, heel heftig. Maar meteen kwam die binnen. Hoe puur die energie was van... Ja, die zielenbedding. En ze zeiden ook: geef niks. Je kijkt nu naar het menselijk tafereel en die lessen moet je leren. Maar vergeet nooit de achterliggende geestelijke contracten: zielencontracten die er zijn om jou tot deze menselijke ervaring te laten brengen. En dat is dus zo waardevol, mensen: dat we geestelijk leren zien, ontwaken. Dus hoe schoner jij bent. Van oude energie, hoe beter jij de lijnen kan zien. Hoe beter je de kern van situaties kan zien. En dat is zo, zo waardevol. Dat is de weg waar we allemaal op gaan. Ja, die pure liefde. Pure schoonheid. Het is zo moeilijk om die te vertalen. Vooral in in de tijd waar we nu in leven, waar zoveel gebeurt, hè. Uh, waar zoveel dood en verderf en pff, ja, gewoon heftige donkere energieën naar boven, ook naar boven komen. En hoe belangrijk het dus is om die bedding te geven als een moeder ja, die je waakt over ons tot dit geboorteproces. Het is echt een geboorteproces, heel bijzonder. We laten dingen herboren worden, een nieuwe wereld, een bewustzijnsveld voor de mensen. En je kan het ook uh, ja, misschien ervaren hebben. Misschien resoneert dat vanuit medicijnwerk. Nou, shamanistisch medicijnwerk. Ik heb zelf ook uh, nou ja, een on- onderkoeling ervaren in Nepal. Een hele mooie reis. Ook een hele transformatieve reis. Waarin ik, ja, waarin ik toch behoorlijk uh, uitgedaagd werd. Om uh, in het leven te blijven. Maar het is me gelukt. En het heeft me ook zoveel laten zien. Van die pure schoonheid. Dat het heel mooi is. Dat, dat het De aarde zoveel te geven heeft. Terug in de natuur. Dat is echt de weg. Terug. Terug te voelen in die natuur. Dat terugstappen in die natuur. En dat is echt een paradox. Wat ik nu ga ga zeggen. Want vanuit die illusie is het toch ook echt nodig. Om te blijven geloven. Want als we aanvaarden dat we mens zijn met dit bewustzijn dat we hier staan waar we nu staan. Dan zullen we die tool wel moeten gebruiken om ergens in te geloven. Want als dat geloof er niet is, dan is er ook geen zingeving. En dan kan ik je vertellen, dan gaat het leven er toch heel anders uitzien. Daar komt depressie vandaan. En daar komen kwetsbare velden uh, vandaan. Daar komt ongeaardheid bij vandaan. Ik heb vele malen gezien mensen die niet kunnen aarden, die hun vertrouwen en het geloof in het leven kwijtraken, die gaan ergens anders dwalen. Ergens onbewust. En daar word je echt gegrepen door de energieën, die we natuurlijk zelf hebben gemaakt. Die niet echt zijn, maar die wel ons humeur en gedrag en gevoel kunnen bepalen. Hoe komen we nou tot de verantwoordelijkheid om echt stappen te nemen om daar naartoe te komen? Dat kan soms dus gebeuren als je iets heftigs hebt meegemaakt. Ja, dat je een klap voor je je kop krijgt, wakker geschud wordt. En we worden juist in deze tijd heel erg wakker geschud. En mocht je de kans zien in dat wakker schudden dat je een bepaalde inspiratie op kan doen om tot een routine te komen. Bijvoorbeeld, ik begin elke dag met de kinderen een, een kaarsje aansteken, een vaccinelichtje. Iedereen mag een vaccinelichtje aansteken. En ik vind het ook heerlijk om met wat Sadi of uh, Palo Santo uh, uh, de dag mee te beginnen. Nou goed, en dan beginnen we aan het ontbijten. Ieder zijn eigen weg en we bereiden ons voor naar school of andere activiteiten. Ja, het, het is ontzettend belangrijk dat je iets inzet, dagelijks. Wat je terugbrengt bij de elementen. Bij vuur, bij aarde, bij stilte, bij samen zijn, bij verbinding. Ja? als je, dat is zelfteaching, als je de kans vindt, laat je inspireren door iets wat, je, wat jou draagt, wat je fijn vindt, wat je elke dag even inzet. Het kan ook muziek zijn, misschien hou je van muziek. Ja, en is het nodig om even, in ieder geval elke dag even ja, muziek te maken of te zingen? Dit is namelijk je voorbereiding, net als jouw moeder zich voorbereid heeft om jou geboren te laten worden. Een voorbereiding om om te gaan met de overgangen die we maken. De veranderingen die we maken. En als laatste wat ik met je wil delen, vergeet niet. Pure schoonheid. Pure trilling van onze bovenaardse natuurkrachten. Die laten ons iets zien. En niet alles is zoals je het ervaart. Ik kan een achterliggende les een achterliggend gevoel geven. Wat je bijna niet kan beschrijven. Maar als je dit hoort, misschien weet je waar ik het dan over heb. Maar als je die les ziet en leert, dan weet je wat ik bedoel. Ontzettend bedankt voor jouw liefdevolle aandacht en tijd voor deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft en dat je er iets mee kan. Mochten er nou vragen opkomen... Dan stel ze gerust en stuur me even een mailtje naar 13 Siva Blue gmail.com Of kijk even op mijn website www.siva.blue Daar staan ook mijn gegevens op. Je kan je opgeven voor de nieuwsbrief. Of kijk even op mijn Facebookpagina Leer naar Koena. Daar hou ik ook meestal wel de updates bij. Wanneer ik een live um, online call weer ga doen. Voor vragen en antwoorden. En uh, voor uh, readings en healings voor de groep. Als dat resoneert met je, ja, wees welkom in ieder geval, en ik hoop je graag te zien.